Muy buen día a todos hermanos, gracias una vez más, estamos reunidos y el día de hoy agradecidos con el Señor por el maravilloso día que nos ha regalado. Estamos eh, en la segunda parte del sermón, bendito sea Dios. La semana pasada estuvimos leyendo primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 al 5 y hoy vamos a estar estudiando eh, pues eh, los versículos 6 al 12. Comenzamos mirando la exhortación de Pedro a alabar a Dios por nuestra salvación. A pesar de que podemos estar soportando algunas circunstancias difíciles. Es decir, alaba a Dios en medio de las dificultades. Luego dirigimos nuestra atención a una exhortación relacionada que era regocijarnos en nuestro sufrimiento. Que parece ser contraintuitiva a nuestra naturaleza humana. Hoy continuaremos pensando en esto mientras avanzamos por el resto de este pasaje. Los cristianos tenemos que entender que independientemente de la situación actual que estemos viviendo, tenemos motivos para alabar a Dios. Entonces, vamos a nuestras Biblias, a primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver ahí lo que dice eh, Pedro en el versículo 1. 6, así hablamos, hablamos nuestras Biblias, dice el versículo 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. La semana pasada nos tomamos un tiempo para resaltar cómo es posible estar alegre en el sufrimiento. La alegría de un cristiano viene de meditar y confiar en Dios y en la Palabra. Regocijarse no se limita a experimentar buenos tiempos y éxitos en esta vida. De hecho, se puede mantener una confianza constante en Dios, incluso si se siente como si la vida te estuviera separando. Por favor, sepa que para el cristiano la dificultad probablemente sea la norma. El, la identificación del que se dio cuenta de que la pequeña frase que se describe en los ensayos es, es la pregunta, ¿sí es necesario? Pedro está guiando nuestro pensamiento hacia la realidad y aún la necesidad del sufrimiento, de la dificultad. De, en realidad, el sufrimiento es necesario. Esto no es familiar para la mentalidad occidental, materialista, que puede pensar fácilmente lo siguiente. Haz algo bueno para Dios y obtén algo bueno de Dios aquí en la tierra. Pero más bien, Él está guiando nuestro pensamiento hacia cómo un Dios bueno y amoroso incluso usará las dificultades de vivir en un mundo marcado por el pecado para lograr algunas cosas maravillosas en las vidas de su pueblo, sin mencionar el objetivo principal de traer gloria a su nombre. El pasaje sugiere dos razones por las, para tener esas luchas que podemos enfrentar. El versículo 7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, la primera razón para tener sufrimiento es que tu, su, tu sufrimiento autentica tu fe, muestra que tu fe es, es verdadera. 
a través del sufrimiento, porque cuando tienes victoria sobre el sufrimiento, entonces puedes decir, este, realmente soy un creyente porque he vencido, he tenido victoria en Cristo en medio del sufrimiento. No le gusta un falso. Durante años llevé a un grupo de estudiantes de secundaria a la ciudad de Nueva York y el viaje siempre incluía visitar varios puntos turísticos. En el centro de Manhattan, Wall Street, Staten Island, Chinatown y otros más. Invariablemente los vendedores ambulantes se acercarían a nuestro grupo para vender Rolex, los relojes o gafas de sol, de sol Oakley. Y sorprendentemente eh, podría obtener estos productos de calidad por 5 o 10 dólares. Por supuesto, estos productos eran falsos y se convirtió en una broma estándar comprarlos principalmente para, para la risa, para reírse. Nadie tomó en serio a estos tipos porque no estaban vendiendo lo que era real o genuino. Si quieres un Rolex real, necesitas estar en la avenida, y la, en la quinta avenida... Y la joyería tendría un, un, un eh, hombre de seguridad corpulento que te informará que sabía que estabas en la tienda. Desafortunadamente hay algunas personas que tienen una profesión de cristianismo sin poseer una relación auténtica con Cristo. Dios a menudo usa el sufrimiento y la dificultad para separar a aquellos que son creyentes genuinos de otros que simplemente se hacen pasar como cristianos. El cristianismo bíblico es verdaderamente único en comparación con las religiones del mundo. Te dice que tu esperanza de vida eterna se te ofrece libremente en función de los méritos del sacrificio de Cristo. No puedes comprar la vida eterna, hacer un trato por ella, ganarla a través del buen comportamiento o cualquier otra cosa. Es tuyo cuando colocas tu fe solo en este evangelio, en estas buenas nuevas. Al mismo tiempo, no es raro que algunos cristianos carezcan de confianza en su relación con Cristo. Y Pedro está diciendo aquí a los creyentes que una de las funciones del sufrimiento es para revelar la autenticidad de su profesión de fe. El Nuevo Testamento describe a los falsos creyentes como aquellos que hacen una profesión verbal, pero sus vidas carecen de autenticidad. No viven de manera consistente con las afirmaciones del Evangelio. El sufrimiento, las pruebas, las dificultades hacen muchas cosas buenas en nuestras vidas, entre las cuales está confirmar su fe. Bueno, aparte de ese sufrimiento, autenticar nuestra fe, también el sufrimiento puede traer gloria a Dios. La semana pasada observamos que cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos convertimos reflexivamente en internos. Naturalmente buscamos evitar las dificultades y los problemas, pero de alguna manera parece que siempre encontramos, que siempre nos, nos encontramos a nosotros mismos. Podemos identificar con sentimientos de frustración y rabia, pero por las situaciones de empleo que parecen requerir más y más y compensar cada vez menos. Podemos identificarnos con sentimientos de desánimo y desesperanza. Cuando nos fijamos en las facturas procedentes de eh, alguna situación médica o conseguir resolver algún problema que trajo un gasto inesperado. 
No es fácil alegrarse en momentos como ese. Y sinceramente, ni siquiera se nos ha prometido una razón específica para los problemas que enfrentamos. Pero Pedro les recuerda a los creyentes que tienen una razón para regocijarse porque mientras continúan siendo fieles a Dios en medio de su sufrimiento o cuando se regocijan en su sufrimiento, en realidad están trayendo gloria a Dios. La mayoría de ustedes al menos han oído hablar de Pat Hurley, miembro de nuestra iglesia desde hace mucho tiempo. Algunos de ustedes son en realidad sus amigos cercanos. Como sabes, los últimos años no han sido demasiado amables con ella. Ha pasado por el cáncer y presenta algunos problemas médicos. Actualmente se encuentra en un hospital de rehabilitación que se ocupa de otro problema médico. En sus palabras, no ha sido fácil estar en sus 70. La semana pasada pude visitarla y me alegré mucho de que estuviera mejorando. Charlamos un rato sobre los tiempos difíciles por los que ella ha pasado. Recordamos las llamadas telefónicas cuando ella casi desesperada en su deseo de terminar con el dolor y con ganas de volver a casa para estar con Dios. Pero luego compartió otra parte de su historia que aún no había escuchado. Ella dijo que hubo un momento en que realmente estaba luchando y preguntando a Dios por qué. Pero nada parecía cambiar. Luego relató cómo entregó su situación al Señor, orando, no se haga mi voluntad, sino la tuya, la voluntad de Dios. Fue en ese momento que el sufrimiento por el que estaba pasando se convirtió en una oportunidad para glorificar a Dios. Se volvió hacia Dios en su sufrimiento y pasó de un estado de desánimo a usar su dolor para darle gloria a Dios. Y este pasaje está diseñado para brindar fortaleza y comodidad a quienes ya tienen una relación personal con Jesús. ¿Notaste el valor que Pedro le da a la fe genuina? Él dice que su relación con Dios tiene más valor que el oro refinado, el bien más valioso conocido por el hombre en ese momento. La razón principal por la que tu fe en Dios tiene infinitamente más valor que el oro refinado es porque resiste la prueba del tiempo y la eternidad no es interesante lo fácil que es para nosotros valorar el oro o el dinero o las cosas materiales alguna vez has notado cómo nuestros corazones tienden a cuestionar a dios o renunciar a dios cuando enfrentamos dificultades financieras hay algo más precioso que cualquier producto o valor que este, ofrece este mundo es tu fe personal en Dios. Esto es lo que te define en tu núcleo. Y tu fe refinada por los problemas de la vida es lo que glorifica a Dios. Pedro continúa enfatizando la necesidad de regocijarse en el sufrimiento mientras continúa en los versículos 8 y 9. Veamos 1 Pedro 1, 8 y 9. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Las personas a las que Pedro escribió no habían visto ni verían a Jesús en esta vida terrenal. Habían demostrado su fe al creer en el mensaje de Jesús. 
que somos tú y yo que podemos ser perdonados de nuestros pecados porque Jesús pagó el precio en nuestro lugar. La fe que había traído paz a sus corazones en esta vida era la misma fe que los traería al cielo. En esta verdad trascendente y eterna, la fuente de alegría con, con este gozo inexpresable que llena de gloria al Señor. Esencialmente, la forma de superar el sufrimiento temporal es enfocarse en la alegría eterna. Nuestro país tiene una mancha vergonzosa en su historia con respecto al tratamiento de grupos específicos de personas. Lamentamos y lloramos que una nación que promueve la libertad religiosa con una gran cantidad de influencias cristianas pueda de alguna manera justificar la posesión, uso o abuso de las personas como esclavos. ¿Qué bien puede salir de algo que nunca debería haber sucedido? Bueno, una cosa es el ejemplo de cómo sufrir como un creyente. Y para ser claros, no estoy tratando de justificar la esclavitud. Existe un género completo de música espiritual escrita y cantada por esclavos que se enfrentan a un tratamiento deplorable. Estas canciones a menudo se cantaban incluso mientras trabajaban en los campos. Cuidaban los rebaños y los rebaños y se ocupaban de su difícil existencia. Aquí hay un ejemplo llamado Un Camino Pobre extraño dice así esta canción solo voy sobre jordán solo voy a casa soy un extraño caminante pobre mientras viajo a través de este mundo de aflicción sin embargo no hay enfermedad trabajo ni peligro en este mundo brillante al que voy yo voy ahí para ver a mi padre no voy más para vagar Sé que las nubes oscuras se juntarán a mi alrededor. Sé que mi camino es áspero y empinado. Pero campos dorados yacen delante de mí, donde los redimidos de Dios dormirán. Yo voy ahí para ver a mi madre. Ella dijo que se reuniría conmigo cuando venga. Pronto estaré libre de cada prueba. Mi cuerpo duerme en el cementerio. La caída de la cruz de la abnegación y entraré en mi gran recompensa. Yo voy ahí para ver a mi Salvador al cantar su alabanza para siempre. Estos hermanos y hermanas en Cristo pudieron superar la miseria y el salvajismo de esta vida centrándose en lo que está por venir. No podían esperar una vida mejor ahora. Pero su fe les habló de una gloria futura que sería más que maravillosa. Su compromiso de regocijarse en su sufrimiento nos proporciona un tremendo ejemplo a seguir. Entonces Pedro nos dice que bendigamos a Dios por nuestra salvación e incluso a pesar de nuestro sufrimiento. Ahora, en los versículos 10 al 12 nos recuerda nuestra posición única. En primer lugar reconoce tu estado privilegiado existe una verdadera tentación en el corazón humano de creer que no tienes lo que mereces observamos la casa de otra persona y pensamos ojalá tuviera eso escuchamos sobre la carrera de otra persona y pensamos si solo tuviera ese jefe esos beneficios esas experiencias o esas oportunidades vemos la relación de otra persona y pensamos 
¿Por qué no tengo eso? En la actualidad la sociedad está poniendo de relieve algunas de las eh, privilegios económicos o educativos que parecen que algunos sectores de la población tienen, mientras que aparentemente se saltan por completo otras secciones de la sociedad. Es un tema difícil de abordar, sin embargo, el privilegio o estatus al que se refiere Pedro aquí, el día de hoy, es el tiempo en la historia, en el que los cristianos a los que Pedro está escribiendo, así como a los que vinieron después de él, incluyéndonos a nosotros, Pedro sabía a qué se enfrentaban estas personas. Estaban pasando por algunas luchas significativas. Aún así, Pedro les recuerda que tienen razones para bendecir a Dios y que el tiempo en que vivieron fue motivo de aliento. Así que él dice en los versículos 10 y 11, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir ¿A qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Ellos tuvieron mayor privilegio que los profetas del Antiguo Testamento. Cualquiera que se haya tomado el tiempo de leer el Antiguo Testamento, específicamente algunos de los escritos proféticos, ha tenido momentos en los que lee el pasaje, vuelve a leer el pasaje, lee las notas al pie de página, notas de estudio sobre el pasaje, mira las referencias cruzadas sobre el pasaje y consulta comentarios sobre el pasaje. Incluso al final de ese tipo de esfuerzo, algún significado todavía parece ilusorio y, un poco, y muy poco claro. Los profetas mismos lucharon por comprender todos los aspectos de lo que el Espíritu de Dios les estaba pidiendo que escribieran. Consideren brevemente conmigo el profeta Daniel. Dios usó a este hombre piadoso en el exilio para comunicar su verdad. Pero escuche las palabras sobre lo que Dios le había revelado en una visión. En Daniel 8.27 dice, Y yo, Daniel, fui vencido y estuve enfermo por algunos días. Luego me levanté y me ocupé de los asuntos del rey. Pero la visión me horrorizó y no lo entendí. Dios le dio, a, le dio a Daniel la verdad, pero realmente no sabía lo que significaba. ¿O qué tal otra comunicación de Dios sobre los últimos tiempos? En Daniel dice, escuché pero no entendí. Entonces dije, oh Señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Daniel 12.8 O en el capítulo 9 de Daniel, vemos que a medida que Daniel estudiaba a los escritos del profeta Jeremías percibió algo acerca de la duración del juicio que Israel soportaría debido a su rebelión contra Dios. Lo que estamos tratando de ilustrar es que la obra del profeta no consistió simplemente en entregar oráculos celestiales y pronunciamientos de juicio final. A menudo las palabras de los profetas tenían un significado para el momento en que se comunicaban así como los elementos que se pretendían en los años venideros. Pedro describe a los profetas del Antiguo Testamento como para hacer una búsqueda cuidadosa, una investigación, un estudio de las Escrituras para tratar de entender el plan de redención de Dios, referido como la gracia que debía ser 
suya y no pudieron entenderlo completamente. Pero Pedro continúa en el versículo 12 y dice, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismo, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. El ministerio del profeta incluía un ministerio para nosotros. Eran fieles para declarar la verdad que Dios les reveló y esperar para verla cumplir. Su fidelidad nos permite mirar hacia atrás y ver que Dios cumplió todo lo que fue profetizado por medio de Jesucristo. El cumplimiento perfecto de la profecía del Antiguo Testamento. Jesús es la encarnación de la gracia que desbloquea tantos pasajes del Antiguo Testamento acerca de alguien que vendría. Los profetas del Antiguo Testamento no podían predecir exactamente quién sería el Mesías o cuándo vendría o cómo se desarrollarían todos los detalles de sus sufrimientos y su gloria. Pero podemos, al mirar las páginas de las Escrituras, conectar los puntos y regocijarnos de la manera en que Dios ha sido fiel para cumplir todas sus promesas. Está comenzando a ver que usted como creyente que vive en un tiempo después de que se hayan cumplido las profecías del Antiguo Testamento en Cristo, ¿vive en un momento privilegiado en la historia humana? ¿Puedes ver cómo el plan de Dios se ha estado desarrollando fielmente desde las declaraciones proféticas hasta el cumplimiento mesiánico? Pero hay una última frase que también es importante tener en cuenta. Pedro termina el versículo 12 diciendo algunas cosas en las cuales los ángeles anhelaban mirar. Esto apunta a nuestra atención a la posición privilegiada que los cristianos viven hoy. Mayor que los ángeles, dice el versículo. Hoy en día hay mucha información y suposiciones erróneas sobre los ángeles. La proliferación de la teología pop los programas de televisión y otras cosas definitivamente han enturbiado las aguas con respecto al rollo bíblico de, o, al, o al rol bíblico de un ángel. Básicamente la Biblia enseña que los ángeles son seres celestiales que son mensajeros, que hacen las órdenes y obedecen las órdenes de Dios. Puedes estar pensando, ¿cuál es el punto de este pasaje? Bueno, como entendemos, los ángeles son una categoría única de creación esos ángeles que permanecieron leales a dios permanecieron en el cielo y no han tenido que lidiar con los efectos del pecado personalmente como tales no necesitan la salvación aún así este glorioso plan de redención que fue la respuesta a la rebelión de la humanidad es algo tan maravilloso fascinante y glorioso que estas criaturas están interesadas en saber más sobre ese plan se maravillan con el plan, pero no pueden entrar ex experimentalmente en la alegría que resulta de vivir una nueva vida en Cristo. Son forasteros que miran hacia adentro. Para ti y para mí, podemos alegrarnos personalmente de que hayamos sido perdonados. 
Entonces, a medida que los hombres y las mujeres han meditado sobre esta verdad, algunos han puesto palabras a canciones e himnos que son familiares. Escucha estas palabras de Isaac Watts. Dice así. Ay, y mi Salvador sangró, y murió mi soberano. ¿Podría él dedicar esa cabeza sagrada a un gusano como yo? Fue por los pecados que yo cometí que él gimió sobre esa cruz. Lástima increíble, gracia desconocida y el amor más allá del grado. Bien podría esconderse el sol en la oscuridad y encerrar sus glorias cuando Cristo, el poderoso Hacedor, murió por el hombre, el pecado de su criatura. Es posible que oculte mi cara ruborizada mientras aparece su querida luz. Disuelve mi corazón en agradecimiento y derrite mis ojos hasta las lágrimas. Pero las gotas del dolor nunca pueden apagar la deuda de amor que debo. Aquí, Señor, me entrego. Es todo lo que puedo hacer. En la cruz, en la cruz, donde vi por primera vez la luz. Y la carga de mi corazón rodó. Fue ahí por la fe que recibí la vista y ahora estoy feliz todo el día. Los ángeles pueden cantar esas palabras como un testimonio. Había un ADN que tiene una carga en su corazón que tenía que ser removida. Y sería prudente no para glorificar nuestras cargas pecaminosas, sino que se alegran de que la oferta de salvación demuestra que nuestro Dios es capaz. Él es poderoso para salvarnos de nuestra condición pecaminosa. Y así nos, rego nos regocijamos. Gloria a su nombre. Dios es sabiduría. Y en su sabiduría ha provisto como un medio de edificación la iglesia local que cree en la Biblia. Es un lugar para escuchar y compartir no solo nuestras cargas y sufrimientos, sino la respuesta de Dios a esas pruebas. ¿Qué también te va en este asunto de bendición de Dios a pesar de que estás atravesando aguas profundas? En los próximos domingos por la noche podemos tener la oportunidad de bendecir a Dios por nuestra salvación. ¿Vas a estar listo para hacer eso? ¿Estás dispuesto en medio de tu dificultad a dar testimonios de poder de Dios en tu vida? Espero que lo estés. La manera en que tú y yo podemos superar la vida con éxito en nuestra determinación de centrarnos en las realidades eternas futuras que serán nuestras en un día que dios nos ayude a criarlo por nuestra salvación a regocijarnos en nuestro sufrimiento temporal y reconocer el privilegio que tenemos de vivir en este momento oremos gracias señor por tu palabra gracias porque a través de ella aprendemos tantas maravillosas verdades señor que nos muestras en esta carta que los profetas anhelaron contemplar y no pudieron pero que nosotros vivimos hoy y que por eso te alabamos te glorificamos señor reconocemos tu poderío y nos 
alegramos en nuestra salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a alegrarnos en esa verdad, a tener victoria sobre el sufrimiento, porque tenemos esperanza, miramos con esperanza hacia el futuro, Señor. Y te agradecemos por este día, nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.